0: Jag heter David Bogerius och hälsar dig välkommen till ett nytt avsnitt av TechSverige-podden. Det här är det andra avsnittet för året och vi har fortsatt fokus på avtalsrörelsen 2023 med hjälp av TechSveriges förhandlingschef Einar Humlin.
1: TechSveriges förhandlingschef Einar Humlin är expert på bland annat kollektivavtal och arbetsrätt. Han föreläser på Stockholms universitet. –ibland annat den svenska modellen och lönebildning. TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla företag inom techsektorn. De cirka 1450 medlemsföretagen har sammantaget närmare 100 000 medarbetare i Sverige.
0: I förra avsnittet av TechSverige-podden hörde vi Einar Humlin och unionens förhandlingschef Martin Westfelt. Missa inte det! Nu gästas vi av Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.
1: Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för landets högskolutbildade ingenjörer. Med 162 000 medlemmar är Sveriges Ingenjörer det näst största förbundet inom Akademikerfederationen SACO.
0: Jag ska börja då med att eh, hälsa er båda välkomna till ett nytt avsnitt årets andra av TechSverige-podden. Välkommen Einar och välkommen Camilla Frankelius.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Camilla du ska få börja att eh, berätta lite om, om din bakgrund och även lite grann om Sveriges ingenjörer. Mm.
1: Ja, om jag börjar med mig själv då så som sagt, jag heter Camilla Franchelius, jag är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer och det har jag varit nu ganska så länge. Jag kom till Sveriges ingenjörer 2008 och då började jag som ansvarig chef då för den, den del som vi kallar för industrisektorn. Vi uppdelar uppdelade i lite olika delar beroende på så säga, stora branscher och, och sådär. Och eh, enheter. Eh, men sen den här rollen som jag har nu den har jag haft sedan 2012. Och då är jag ansvarig kan man säga, för hela vår avdelning. Och vi är ja, 60-65 stycken medarbetare. Eh, som består då av ombudsmän, och eh, rådgivare och också då administratörer. Ja, men Sveriges ingenjörer är ju numera en stor organisation. Vi är 169 000 ingenjörer som vi då samlar hos oss. Vi bildades 2007 som Sveriges ingenjörer. innan var vi två organisationer som då slogs ihop, då, ingenjörsförbundet och civilingenjörsförbundet som gick samman. Då. Vi finns inom hela den svenska arbetsmarknaden, alltså både offentlig och privat sektor. Vi är störst på privat sektor. Och när det gäller just den här, där vi sitter här idag på Almegas område, så är vi ungefär 30 000 medlemmar och därav täckt är en väldigt stor del av det. Men jag själv då, jag har börjat den här banan kan man säga lite tidigare än så naturligtvis. Jag blev studentaktiv under min studietid men sen också då för att jag kanske då var lite studentaktiv så, så blev jag också då Uppraggad kan man säga då av Akademikerförbundet SSR där jag själv är medlem som då en av deras studentaktiva personer som hjälpte till liksom på, ja, på studieorten och rekryterade helt enkelt medlemmar och pratade för den fina varorna att faktiskt vara medlem i ett fackförbund och sen jag blev Eh, ja, nästan klar med min utbildning så blev jag ordförande i sak- och studentråd så det är en sån ärofull uppgift att få bli där alla sak- och studenter då samlas i en sådan organisation eh, och det var jag två år därefter blev jag ombudsman på ett av sak- och mindre förbund som numera heter Sveriges farmacefter ja, så, så ser min historia ut
2: Einar Umlin, då heter jag, förhandlingschef för TechSverige. Jag har jobbat drygt 20 år med den här typen av företag och bolag. och har varit förhandlingschef ute i två av de största börsbolagen inom telekomsektorn. Och dessförinnan jobbade jag fem år faktiskt med traditionell basindustri, med gruv och stålverk bland annat, förhandlingsverksamheten där.
0: Kan du berätta lite hur du ser på Sveriges ingenjörer och deras roll nu i samband med avtalsrörelsen och för techsektorn i stort?
2: Ja, men det är ju en oerhört viktig motpart för oss och en samarbetspart för den delen också. Ingenjörer är ju avgörande för techsektorns utveckling. Det har varit så historiskt när det gäller innovation och skapande av företagen och deras affärsidéer och utvecklas med hjälp av ingenjörskonst på olika sätt. Så att det, vi ser ju väldigt positivt på att vi, vi har Sveriges ingenjörer som motpart och vill gärna ha ett gott samarbetsklimat oss emellan. Uh, och även framåt i tiden så vill vi se fler ingenjörer som söker oss till vår bransch, inte minst kvinnor. Det är viktigt att vi pointerar detta.
0: Camilla, då om, vi, om vi bollar ungefär samma fråga till dig då. Hur, hur ser du på Sveriges techsektor och, och då Sveriges ingenjörers roll i avtalsrörelsen och i framtiden?
1: Jo, men det, är ju, det är en väldigt eh, viktig motpart för oss. Vi har väldigt många medlemmar på den här eh, sektorn och våra motpart har eh, Eh, vi är ju 169 000 medlemmar. varav eh, inom Sverige som det hör till har vi ungefär 30 000 medlemmar. Och därav då, en av de största är ju då just ni. Så att ni är en stor och betydelsefull motpart för oss. där Många av som sagt våra medlemmar som ju gör väldigt mycket och utvecklar väldigt mycket också, som du säger, är inom den här branschen. Så att, ja, så ser det ut. Mm.
0: Ja Einar, driver ju en agenda för förändring av löneavtalen, processer och villkor i år. Då kan du utveckla det lite grann och förklara lite mer varför.
2: Ja men det kan jag verkligen göra. Jag vill börja med att understryka att vi tycker att svenska modellen är väldigt bra. Vi tycker kollektivavtalen fungerar väl. Men vi ser ett behov av att utveckla vissa delar och där har vi inom TechSverige och Almega-grupperingar i övrigt sedan länge förespråkat det som vi kallar företagsnära dialogavtal om lönebildning. Det vill säga man, vi har stor respekt för att det behövs ett märke från industrin för, för stora delar av arbetsmarknaden, men inom våra sektorer tycker vi att eh, det är dags nu att ta steget över till en annan modell som bygger på företagsnära lönebildning och det som vi kallar för siffrlösa avtal.
0: Camilla, du lyssnar på Einar här. Vad, vad tänker du om det han säger?
1: Nej men vi är väl, man kan säga så positiva, vi tycker också att lön är ju någonting som, det sker ju på arbetsplatserna så det är klart att det ska vara företagsnära men man behöver också ändå ha lite regler att hålla sig till så att vi är väldigt positiva till att vi har processavtal och, och hur man liksom jobbar konkret med om det finns många bitar som vi tycker vi behöver hjälpa våra lokala parter med så att man får en ordning och reda i lönesättningen. Sen har ju vi, vi, har ju, vi är ju som sagt en ganska stor organisation. Vi har ju medlemmar inom alla sektorer, alltså privat och offentlig sektor och statlig och kommunal där då, där vi har ju olika avtalskonstruktioner som fungerar bra och en del fungerar dåligt. Men sen också kan man väl säga, när det gäller just siffrelösa avtals så finns det en viss ändå skeptism faktiskt kring det. Det kräver väldigt, väldigt mycket av de lokala parterna att hantera det Och vi är ju lite mera måna om att kanske också i vart fall ha någonting att falla tillbaka på. Så att stupsocksavtalet är ju liksom det som då ändå då ligger närmare till hands att ha om man då vill ha ändå lite friare former att luta sig tillbaka på om man inte kommer vänst lokalt.
0: Einar, du har ju lanserat tankar kring att Text Sverige och facken egentligen har en gemensam målbild. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, det är så vi ser det, och vi hoppas att kunna få en få samsyn kring detta. Det är att vi tycker den svenska modellen är bra. Vi tycker att det är bra om fler företag får kollektivavtal. Och vi märker tyvärr att en del företag som står utanför systemet väljer att inte kliva in mot bakgrund av exempelvis att man inte äger lönefrågan fullt ut. Så det är en fråga vi har bjudit in nu till förhandlingen kring inom ramen för avtalsrörelsen 2023. Går det att hitta lösningar på det? Vi ser ju även en, en, ett förändringsbehov vad det gäller... Eh, frågorna kring eh, samverkansprocesser. Vi har regelverk idag som, som, som har ett visst syfte och det är inte det vi vill komma åt. Det är bra att man känner en trygghet på arbetsplatsen. Det är en kvalitetsstämpel att ha kollektivavtal och följa medbestämmande lagen och vara medlem i en arbetsgivarorganisation på samma sätt som det ska vara bra att vara medlem i en facklig organisation. Men regelverken har ju en, en anor från 70-talet och en fabriksmiljö och därför vill vi diskutera vad kan vi göra för att för att fler faktiskt känner att de har tid att vara fackliga företrädare i företagen. För vi märker att det, det, det eroderar lite grann systemet och därför vill vi diskutera de frågorna också. Hitta enklare samverkans- och förhandlingsformer som gör att man hänger med i det beslutstempo som faktiskt finns ute i företagen idag. Så det menar vi att, att hitta, det här är den gemensamma målbilden menar vi att hitta de här lösningarna som möjliggör att man vill vara facklig, akademiker, företrädare och bidrar på ett väldigt bra sätt som vi vet att det både har skett historiskt men också kan ske i framtiden. Men då måste vi titta över regelverket och det är lösningarna som vi ska förhandla om. Så att det, det, det är så vi ser på det. Det är det vi ser som den gemensamma målbilden.
0: Camilla, håller du med om den gemensamma målbilden?
1: Nej, men det är klart att vi ska arbeta för att det ska bli lättare både att bli medlem och alltså som arbetsgivare men också att de lokala fackliga ska underlätta och det ska vara lätt att arbeta tillsammans så att man har former för det på ett bra sätt. Det är ju det är så den svenska modellen är tänkt att fungera och som den också tycker jag gör i många delar. Vi har tycker jag ändå goda erfarenheter över, från era bolag också att det också fungerar väldigt väl. Och sen har ju vi eh, när det just ingenjörer så har de ju en eh, förmåga att tycka att det är så himla roligt att vara ingenjör också och det är bra. Så våra är ju sällan heltidsfackliga utan de har ju ett ben också i den vanliga verksamheten och det tror vi faktiskt också är väldigt bra. För att då känner man till och man vet hur det funkar och man ser också hur företaget utvecklas på ett bra sätt och kan vara ett bra bidrag då på, på arbetsplatsen till att göra saker och ting bättre och gemensamt med arbetsgivaren.
0: Vad är viktigast för er i förhandlingarna?
1: I de kommande förhandlingarna? Så, så ser ju vi, vi är ju måna om att det finns eh, bra villkor naturligtvis. Det ska ju locka till eh, att man vill jobba inom den här sektorn. Det ska trygga, eh, trygga villkor, man ska kunna förena kan man väl säga, arbetsliv med eh, familjeliv. Eh, också tydliga villkor, det är ju någonting som ju ni också vill ha. Det vill ju vi också, Det man ska veta egentligen vad som gäller naturligtvis. En annan stor fråga för oss har ju också varit det här med distansarbete. Som jag har seglat upp eh, i och med pandemin kan man säga har blivit en stor fråga på många sätt. Jag tycker vi också att vi behöver ha eh, vissa rutiner och regler och kanske handledningar kring att man, hur man ska jobba för att kunna också göra väldigt bra och positiva saker kring det. Sen naturligtvis, för oss är alltid lönen en stor och viktig fråga. Eh, att det finns en bra och schysst lönesättning och att man vet varför jag får den lön som jag också får och att man också kan påverka lönen.
0: Hur ser du på att... att Många tycker att, att avtalen är för krångliga och så. Är ni beredda att försöka få till en, en förenkling där?
1: Alltså... När man tittar på, man kan väl säga att den där frågan kan man ju vara lite tudelad. Det, delvis finns det ju materiella delar i det hela och de är ju naturligtvis i måna om att behålla. Att det, vi vill ju naturligtvis inte gå in och försämra våra kollektivavtal i de bitarna. Men om det handlar om att liksom förbättra och förtydliga och skriva det liksom ett bättre och enklare språk för det kan jag hålla med om de här kvarleverna som man hade på 70-talet kanske. Att det språket kanske inte är det som vi använder idag. Så det är klart att vi alltid är beredda att titta på, på de bitarna. Men det här som sagt det är en tvådelad fråga som vi definitivt kan sitta ner och prata om.
0: Ja innan finns det några för, från er sida specifika frågor i i de här avtalsförhandlingarna som berör just Sveriges ingenjörer och akademiker inom techsektorn?
2: Vi har ju en tradition av att tycka rätt lika ändå när det gäller just löner och lönebildning och det är ju våran förhoppning nu att vi ska komma ett steg längre och hitta en lokal lönebildningsvariant och ta det ett steg ytterligare. Men det är ju en förhandlingsfråga givetvis så vi får se hur det går med det. Men vi har ju presenterat förslag som vi tycker bygger på en långsiktig hållbar idé, nämligen att man istället ska ha tillsvidare avtal och jobba och äga frågan själva. Och det skulle ju i sin tur kunna inspirera medlemmar i Sveriges ingenjörer att bli lite mer aktiva lokalt. Och jag tycker för övrigt att det är bra att man både arbetar i en ordinarie tjänst för att kan man bidra ytterligare med att vara facklig företrädare? Det, det skapar ett extra värde naturligtvis i, ute i våra medlemsföretag. Men att kunna hitta lösningar på det och samtidigt också börja titta på. Vi har tagit fram ett antal förslag kring förenklingar och kanske det jag har sagt tidigare avbyråkratiseringar av det gamla regelverket. och Samtidigt har vi stor respekt för att trygghet på arbetsplatsen är väldigt, väldigt viktigt. Den svenska modellen ska vi bibehålla, men den kan ju då bli uppdaterad utifrån vad som. Som försog ut i verkligheten. Det är ett annat tempo. Det är internationellt. Det är chefer som sitter på andra sidan jordklotet. Och hur, hur löser vi detta tillsammans? Vi ser ju att det är en uppgift som vi båda ansvarar för. Att hitta lösningarna.
0: Nu ska ni få korta frågor som är kanske lite mer generella. Då. Eh, vi börjar med dig igen då Einar. Vad kännetecknar en bra förhandling?
2: Det är när läget uppstår... Där båda är kreativa och man lyckas på något sätt få känslan av att vi att har en gemensam målbild att lösa en fråga tillsammans. Och då, det, det är de bästa förhandlingarna och det brukar ofta visa sig att de lösningarna sen håller längst när man har lyckats hitta lösningar. På en fråga som var en stor utmaning men där man tog ett nytt grepp, en kreativ ett kreativt grepp kring en fråga som kanske annars visade sig vara helt hopplös och lösa tillsammans. Det är, det är de roligaste och bästa förhandlingarna tycker jag själv. Sen kan det vara stort eller, eller mindre i ett företag här, men det, det är det bästa.
0: Camilla, du nickade lite. Ja, ja nej men,
2: jag håller med. Det, det, är ju, och det är
1: det här som är förhandlingskonsten, också, att vi tillsammans kan beskriva ett problem men sen också som sagt hitta lösningen på det eh, och att få motparten eh, att liksom förstå det problem som man har att lösa. Och så jag håller med, det, det är alltid en liten extra krydda
0: Vad brukar vara jobbigast då generellt sett?
1: Nej, men det, det är väl egentligen kanske det, om, det omvända när man slår huvudet i väggen hela tiden och, och att det finns en, kanske en ovilja från att liksom diskutera och bara lägga frågor åt sidan. Och det är ju det här vi har. Vi har ju, både Einar och jag, vi har ju in, andra som ska, alltså våra delegationer som är också med och hjälper oss att komma framåt i, i de här frågorna. Och då är det ju viktigt kanske det att man får med sig en förklaringsdel om varför säger motparten som du vill. Så det där tycker jag är en... Får man inte med sig de förklaringarna, då, är det, då blir det lite stopp i förhandlingen också.
2: Om det bara blir nej, faktiskt.
0: Mm. Ja, Inar, Vad säger du om det? Vad är jobbigast? Nej, men det
2: som kan vara jobbigast är ju... Vi lever ju i ett system, och det är inte alltid alla frågor är möjliga för oss att enskilt diskutera, även om vi ibland skulle vilja göra det. Och det är klart att vi måste ha stor respekt för... Att det kan få påverkan på olika områden och andra sektorer. så Det är en ingrediens som vi, vi måste förhålla oss till. Och det är klart det, det är en del av systemet. och Det kan vara utmanande mellanåt.
0: Vilka frågor blir svårast att knäcka i år? Då?
2: Det är klart att förväntningarna utifrån den höga inflationstakten och vår utmaning med att vi vill gå mot en decentralisering, det tror jag blir en knäckfråga i avtalsförhandlingarna givetvis.
0: Vad säger du Camilla?
2: Ja det
1: är ju precis kan man väl säga. Det har ju aldrig varit svårare att se. Eller det är svårt att se runt hörn men det har ju aldrig varit svårare än den här gången får man säga. Att vad är det som väntar oss och hur kan vi hantera egentligen den här situationen som vi ännu inte har ställts inför. Men jag är ändå ganska hoppfull för vi parter är ju ändå. Vi är ju i problemlösningsbranschen och där, där behöver vi, vi behöver lösa det här. Vi behöver komma fram till ett avtal och, och jag är övertygad om att vi också kommer göra det Men det kommer, det kommer bli en tuff resa. Klart.
0: Vad är det som är roligast då i en förhandling om man säger så?
1: Jag tycker överhuvudtaget kan man väl säga att när vi väl får komma in i förhandlingar det är ju faktiskt pulshöjande verkligen på ett positivt sätt när vi får använda och argumentera och liksom diskutera och så vidare. Och, och även om vi då är djupt oense så när vi reser oss från bordet så så vet vi att vi får ta varandra i hand och, och veta att vi, vi får ta en match till och att det kommer faktiskt bli roligt att göra det ännu en gång och få faktiskt spänna sin båge och
2: diskutera frågorna som är viktiga.
0: När är det som tråkigast då Inar?
2: Det är väl de förhandlingarna helt enkelt går i, går i stå, som man säger. Att det, det sker inga konstruktiva tankar överhuvudtaget. Och då, då får man ibland ta, ta en paus eller göra något annat eller prata om något annat, kan det vara så. Då, då kan det eh, kanske lätta upp lite grann. Så att, eh, det tråkigaste är om det verkligen att alla positioner är låsta. Men som Camilla säger, vi, vi, vi träffar ju alltid avtal. Avtalen måste ju skrivas, det är så vi fungerar. Och vi, vi har ju också en uppgift att träffas igen Uh, och därför har det här systemet den finessen att det, det brukar på ett eller annat sätt leda till att någon fråga vrids och vänds på och kanske det hittas en öppning någonstans. Eller någon lanserar en ny idé vilket brukar vara det absolut bästa eller ett nytt sätt att tänka. Sådär, så att,
0: mm. Om vi blickar framåt då ytterligare ett par år. Eh, Camilla hur tror du att avtalen för techsektorn kommer att se ut då?
1: Ja, det är ju inte en alldeles lätt fråga att svara på. Men jag tror i och för sig inte att de kommer att ändra sig jättemycket. Det här är en trögrörlig del som vi har. Men att man påbörjar en resa, för det gör vi vid varje avtalsförhandling. Alltså att förhandla är att nöta. Vi liksom behöver prata om frågorna om och om igen. Och därför kan ju ibland det kanske te sig lite tråkigt att se samma yrkanden som återkommer varje gång. Men det är på något vis så som vi också når en förståelse. Så säkert så kommer vi nå en viss del nu och sen tar vi nya steg liksom längre fram då. Där vi skapar den här förståelsen för varandras problem som också då visar sig. För det är inte säkert att vi har upptäckt dem på samma sätt som ni men de blir varse för oss kanske i ett senare skede eller vice versa.
2: Vad tror
0: du Einar? Jag tror
2: den ökade internationaliseringen i våran, våran sektor tror jag kommer att bidra till ett visst förändringstryck. Vi vill ju samtidigt tillsammans med våra motparter utveckla den svenska modellen så att den kan leva vidare. Vi har lyckats på flera områden, det är LAS, det är omställning. Vi har pensionssystem som, som är på många sätt väldigt, väldigt bra. Och nu är det dags att titta på de andra bitarna och därför lanserar vi det här med, med förenklingar och lönefrågan. Och då förhoppningsvis kan vi tillsammans hitta lösningar som vi båda tycker är acceptabla på de frågorna också.
0: Och när blir avtalen för textsektorn klara?
2: Senast någon vecka i april eller vad tror du?
1: Ja, det är väl vad vi har... Ja, nej, precis ja, men det är väl någonting där vi hoppas att, vi, att det inte ska bli så segdraget utan att vi ska se till att vi får avtal i närtid. För de ute på företagen väntar ju på att de ska få ett resultat av oss så att det är väl en fråga vi får verkligen jobba för att vi kan leverera det.
2: Målbilden är den, vi, vi hoppas det. Sen återstår vi oss se naturligtvis.
0: Vi har ju en liten avdelning i podden som heter antingen eller. Inte helt lätt att svara på men vi, ni får göra ett försök. Vi börjar med dig då Camilla. Tech eller traditionell basindustri?
1: Ja alltså där säger jag ju bara ordet symbios för att jag tror att den ena, det ena behöver den andra och det andra behöver den andra också. Så att där lever man ihop Så jag tror faktiskt är väldigt viktigt det att båda de här två måste finnas.
0: Mjukvara eller hårdvara? Ja men
1: mjukvara när vi är här kanske. Vi ser ju, det är ju en enorm utveckling naturligtvis som sker inom de här områdena så att man måste välja från att få välja det.
0: Sverige eller globalt?
1: Ja, alltså, jag skulle säga i det här läget Sverige och, och vår förhoppning är ju, nu är ju det här en alltså, man levererar här är ju ändå allvarlig grejer. Liksom. Det är ju saker som. Forslas i kanske inte riktigt man säger i praktiska saker utan mera eh, utvecklingsbitar och saker som ju faktiskt kan förändra vår värld. Men vi hoppas ju på att så mycket som möjligt ska ske inom Sveriges ramar. I alla fall att företagen vill vara här och vi är bra företagsvillkor. Det är vår förhoppning.
0: Sista frågan till dig då på antingen IT eller telekom.
1: Ja, det, jag tycker också att de här grejerna behöver ju ha varandra och vi här är ju båda tillhör ju det här området faktiskt också så att ja, det blir svårt att faktiskt svara ja eller nej på den frågan.
0: Eina, du ska få exakt samma frågor faktiskt så du har ju hunnit eh, tänka lite nu på, på, på dina svar här. Eh, tech eller traditionell basindustri? Tech,
2: även om jag har jobbat fem år i traditionell basindustri, helt fantastisk upplevelse. Den bästa lärskolan man kan få om man vill lära sig om den svenska modellen det är att jobba med stålverk och gruvor och ha, och, ha, ha de, de branscherna och de människorna som jobbade där lärde mig oerhört mycket. Men idag är
0: det tech. Mjukvara eller hårdvara?
2: Eh, mjukvara svarar jag också då. Det är ju någonting som vi, vi berörs av och använder varje dag. så att jag säger. Mjukvara om jag måste välja.
0: Sverige eller globalt? Vi
2: ska vara oerhört stolta för de svenska bolag som lyckas globalt och samtidigt är jag otroligt glad för att vi har globala bolag som växer och agerar och finns i Sverige. Det är ju, det är ju bland det roligaste med det här jobbet att vi har både och faktiskt. Så att, och jag tror att internationaliseringen ökar successivt men det är ju stora möjligheter för svenska ingenjörer och svenska bolag att utvecklas och lansera och verka i en global kontext.
0: IT eller telekom?
2: Jag har ju varit förhandlingschef ute i några av de stora telekombolagen, men jag är väldigt förtjust i it-bolagen också. Så att jag svarar väl tech-sektorn då så har vi samlat ihop allting.
0: Ja, då återstår det bara för mig att tacka så mycket till Einar och till dig Camilla för att ni ville vara med i tech podden Och självklart ett stort lycka till i förhandlingarna.
1: Tusen tack för att vi fick komma. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Tech Sveriges podcast med Einar Humlin och Camilla Frankelius. Mer information om avtalsrörelsen hittar du på webbsidan avtalsrörelsen.nu Jag heter David Bogerius och Tech Sverige podden är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack för att du lyssnat!